0: Ah, muito boa noite, espero que esse programa esteja saindo no horário que eu acho que vai sair, que deve ser umas 7, 8 horas da noite. Não tenho certeza, mas enfim. E seja bem-vindo ao meu podcast, eu sou o Emerson. Hoje eu vou falar aqui sobre os animes que estreou em janeiro, que trou- tivemos aí a continuação de muitas obras como Doctor Stone, The Promise, Neverland e His Zero. Eu também vou falar e comentar sobre o WandaVision, a primeira produção Marvel do ano, que estreou com dois episódios. Na semana passada a gente teve aí o retorno ou a estreia né, de Doctor Stone, segunda temporada, e o primeiro episódio já começa com o personagem Gene recapitulando. Ah, o início ali da primeira temporada para as crianças da vila enquanto eles estão ali produzindo umas coisinhas ali o... em seguida o Senko, ele diz que fará uma nova arma da ciência que basicamente é comida de astronauta Ou comida rápida de micro-ondas para se preparar Porque isso vai dar uma vantagem para eles durante a luta Basicamente o primeiro episódio foi ele fazendo todo o processo Ele reutiliza as coisas que ele já fez, que ele já criou E também a gente tem eles discutindo sobre como vão levar o celular para o Taiju e a Yuzuriha mas isso só acontece lá pro fim do episódio, quando ele usa aí uma estratégia para destruir, distrair a... aquela garota, que eu esqueci o nome agora, que tá vigiando eles na vila aí do Reino da Ciência. O anime, ele é um dos meus preferidos dessa estação, e eu espero que seja tão bom quanto a primeira temporada foi. Eu acho o anime maravilhosamente bonito em relação a contar... Toda a trajetória da humanidade em questão de evolução tecnológica e científica. O mangá, eu sei que ele é muito bonito, o traço. O anime, ele tem vários momentos em que o traço ali, o desenho fica bem mal feito. Mas, no geral, eu amo, eu gosto bastante. Que teve várias cenas bonitas, que nem que me fez arrepiar foi quando o Senko, Ele acende a lâmpada pela primeira vez, depois que a humanidade pereceu. Cara, aquilo me deixou muito arrepiado, eu fiquei muito empolgado na época, eu acho que eu cheguei até a lacrimejar. O anime mexeu muito comigo, eu não sei porquê mas eu acho... Ele é tão bonito, o jeito que se trata da evolução humana, sabe? Outra coisa também teve, foi quando a Suic enxergou aí pela primeira vez. Ele a cena dela enxergando o campo de girassol direitinho e depois olhando pro Crona e pro Senko. Porra, aquilo foi um soco na cara pra mim. Eu também achei muito linda a cena do pessoal, do povo aí do Reino da Ciência, escutando a música pela primeira vez. Ainda mais com aquela música que é muito bonita. Enfim, teve vários momentos muito bonito maravilhoso. Mas o da Lâmpada e da Suíca me pegaram de um jeito que... Nossa. Mas enfim. para quem tiver interesse, a primeira temporada já está dublada. E as horas ficaram muito boas. Eu gostei de todos. Salvo a exceção do Taiju e da Suíca, que ficou um pouco estranho. Particularmente, ainda mais o da Suíca. Eu achei que ficou muito infantil. Ou melhor, ficou muito... Sem personalidade, já que a personagem é toda empolgada, toda animadinha Então ficou meio estranho com a personalidade dela Continuando, a gente também teve The Promised Neverland, né? Caraca, esse mês começou muito bem, a gente também tá tendo a Taekwondo Titus, né? Meu Deus. Mas enfim, The Promise Neverland voltou mantendo o mesmo ritmo do final da primeira temporada. É... E durante o primeiro episódio, as crianças estão lá né, tentando sobreviver fora da fazenda. Enquanto também estão fugindo dos demônios que estão perseguindo elas. Eles também estão ali meio perdidos, tentando decidir pra onde vão. Dar a melhor, a melhor forma de evitar o, as ameaças selvagens que tem ali. Mas aí tem a Emma, que tá um pouquinho estranha, parece que ela está ficando doente, né? E isso se comprova lá no final do episódio, quando ela desmaia por causa de febre e da ferida né da orelha dela, que foi cortada. Ah, mas então, durante esse processo aí de andar de um lado para o outro, as crianças são então atacadas aí por um demônio selvagem, ele corre atrás delas, elas fogem e para conseguir fugir o Rey ele se, ele se usa como isca para poder atrair o bicho e as crianças vão para um outro lado, nesse meio tempo os demônios perseguidores eles aparecem e vão atrás do Rey também, aí é quando surge duas figuras misteriosas que são dois demônios também. O cavaleiro ele salva o e enquanto a garota salva as crianças. E a Emma desmaiou por causa da ferida. Aí, no segundo episódio, a gente então, entende que esses dois demônios eles não comem humanos por causa de motivos religiosos, e eles também então explicam aí o que aconteceu no mundo. Que existe essa divisão entre o mundo dos demônios e o mundo dos humanos. E isso foi algo que aconteceu há mil anos atrás. Foi uma promessa entre os dois povos. Uma parte lá né, desse contrato deles, uma cláusula, foi que eles deixaram aí alguns humanos para os demônios poderem então criar o seu gado e se alimentar. E aí deu origem às fazendas, ao sistema das mães e irmãs e basicamente ao que a gente está vendo lá durante o anime. Eu fico bastante feliz que o ar sombrio e de mistério continuam mesmo após eles terem saído da fazenda. Porque todo o o cenário da fazenda em que eles tinham que descobrir uma maneira de fugir sem ser pego pela mãe. E tinham que fazer essa disputa intelectual entre os personagens tentando passar a perna um do outro para conseguir mais informações. Daí eu tinha medo de que após sair da fazenda eles teriam dificuldade de manter essa, essa coisa de mistério ainda em cima. Mas tem tanto a figura do William Minerva, que é um mistério, né? Ele, as crianças descobrem algumas coisas sobre o mundo, algumas informações de, que estão um pouco incoerentes né? ou desatualizadas, enfim... Também temos aí o fato que existem outras fazendas e também como que as crianças vão chegar do outro lado do mundo, né? O outro lado em que os humanos governam. A gente entende aí que existem algumas irregularidades na obra. Na primeira temporada a gente sabe que o Ray, ele sabia de tudo. Ele sabia que as crianças morriam no fim, quando chegavam aos 13 anos. Ah, e ele, ele basicamente ficava vigiando o, as outras crianças para a mãe e em compensação ele pedia aí algumas coisinhas, né, como recompensa. aí é que entra a coisa da esquisitice, né, essas irregularidades que durante o segundo episódio, o, esses dois demônios eles contam que a O mundo dos humanos e dos demônios não se conversam, né? Nenhum anda de um lado e o do outro, entende? Porém, a gente sabe que o Rey tinha esses artefatos humanos em mãos. Então a gente tem alguma coisa que não está batendo. Talvez os próprios humanos do lado dos demônios tenham desenvolvido isso. Ou os humanos e os demônios, apesar do que o... Souls, se eu não me engano, falou é, Eles possuem algum tipo de mercado entre eles dois Mas enfim, aí é teorizando mesmo Ou esperando mais episódios saírem para a gente ver o que, é que acontece Desde a primeira temporada eu também tinha uma grande dúvida Que era o que acontece com os garotos adultos A gente sabe que com as garotas elas ganham a opção de continuar a crescer e se desenvolver e se tornar uma mãe. Já os garotos, não foi dito nada. A gente sabe que, em teoria, o Norma morreu, ou pelo menos é o que as crianças dentro da obra acreditam. Eu não acho que seja isso, eu acho que também os garotos ganham uma, uma opção, né? os garotos mais inteligentes ganham uma opção para se tornar alguma coisa, ou fazer, sei lá, talvez eles peguem... É material genético deles para usar nas irmãs, porque a gente sabe que elas têm que ter um filho para poder servir na fazenda, meio que para ocupar o lugar delas, né? Fica aí no ar se isso pode ser verdade ou não. Riziro volta aí com a segunda parte da segunda temporada e eles escolheram isso justamente para manter a qualidade da animação. Voltou com um ritmo mais lento, diferente de Neverlands E cara, a gente no primeiro e no segundo episódio foram várias cenas de diálogo entre o Subaru e os outros personagens Eu fiquei um pouco triste porque a primeira parte terminou de uma forma tão bacana, tão bonita Com ele disputando com as bruxas e dizendo que odiava elas Mas que ia usar o poder delas e aceitava isso e os episódios foram passando, e ele desenvolveu aí uma estratégia para ma- manter o Garf ocupado, enquanto ele conversava tanto com aquela velhinha, que tem vários clones, e enquanto tentava aí conversar também com a Emília para poder passar né, do, do, no santuário. E, cara, no segundo episódio teve uma coisa que eu achei bem brochante porque não existe química entre os dois. Que é o beijo da Emile e do Subaru. Cara, a gente sabe que o casal verdadeiro é a Ren e ele. Não não a Emile e ele, tá ligado? Então eu espero que depois que eles passarem do santuário. Ele dê um pé na bunda dessa garota carente do cacete. E volte com a Ren e... E é isso, tá ligado? Mas enfim, eu espero... Conforme forem saindo mais episódios. Talvez eu faça episódios mais específicos sobre isso. Ou eu espero terminar para poder falar da obra até completar a segunda temporada ou não sei. Com o que eu tô mais doido, mais pelhado para falar, que é a Wanda Vision. A série estreou com dois episódios para a gente ter uma boa ideia do que vai ser essa série. E bom, por enquanto, temos a Citicon que acompanha a história de Wanda e Vision tentando esconder seus poderes da vizinhança e dos colegas e ter uma vida normal. Essa é a história da Citicon. Agora a história da série é outra, a gente sabe que existe um mini universo dentro do universo MCU E tá rolando essa coisa com a Wanda e o Vision A gente também sabe que o Vision morreu em Guerra Infinita e ele não voltou à vida Mas o personagem está lá, a gente está vendo ele, não explicou nada até agora E as coisas estão um pouco estranhas durante essa sitcom A WandaVisa também trouxe inspirações de seriados antigos como Desculpa Meu inglês, Gente. É, The Dick Van Dick Show, I Love Lucy, A Feiticeira e Jenny é um gênio. São seriados aí da. Datados, né? E que trazem esse negócio de a família feliz, a família perfeita. Também personagens de seriado de comédia, né? Mas então. Durante os episódios da sitcom, que é Wanda e Vision, a gente vê que algumas coisas estranhas começam a acontecer e a Wanda, ou Wanda, percebe. Uma semi-quarta parede é quebrada pela personagem e ela então interfere diretamente na história dessa sitcom, mudando aí os acontecimentos também. como se ela reescrevesse o roteiro dessa sitcom. No episódio 2, é basicamente para resultar em uma coisa. A gravidez da Wanda. Daí a gente pode entrar muito bem no universo dos quadrinhos. Que a gente sabe que lá a Feiticeira Escarlate teve filhos. Ela teve gêmeos. E ela teve eles usando os próprios poderes. Ela não fez isso conscientemente. Foi na verdade... Ela fez isso inconscientemente. né? Ela estava em um relacionamento com visão também. E isso aconteceu. Daí eu vou começar a teorizar um pouquinho. A série também se inspira em Dinastia M. Onde a personagem cria várias realidades. E essa sitcom pode ser muito bem a própria Wanda fazendo esse fenômeno. Porém no episódio 2, em um momento específico, uma voz no rádio, tenta falar com ela, tenta entrar em contato com a Wanda. E a gente vê que quando esse tipo de coisa acontece, né? Que nem no primeiro episódio, quando aquela senhora começa a perguntar a história deles, né? Dos personagens, eles Eles não se lembram do do passado e tem algum probleminha aí, algum tipo de... De bloqueio mental, que ela não consegue se lembrar. Aí no segundo episódio, quando acontece esse negócio do rádio, a voz pergunta quem que tá fazendo isso com ela. Então surge essa dúvida se existe, se tem algo provocando isso para ela produzir esse mini-universo. Ou se é outra pessoa que realmente tá fazendo isso. Mas a parada é que até agora a gente viu a Wanda interferindo na história, de fato. No primeiro episódio ela manda o Visão salvar o homem. No segundo a gente vê ela mudando os últimos momentos do, do fim do episódio. Ela vê um cara, um homem de roupa de apicultor saindo do bueiro. E ela simplesmente diz que não me volta no tempo. Nisso ela volta no tempo, muda esse final e a série termina com a ganhando cores. A gente também viu que no final do primeiro episódio parece ter tipo uma transmissora aí gravando o programa e analisando, mas eu acho que aí já é coisa do, da, do governo que está tentando estudar esse fenômeno, tentando entrar em contato ali com a Wanda. O mais importante é. Será que a série Mais o segundo filme do Doutor Estranho irão resultar na aparição dos mutantes na MCU? Eu acredito que sim, porque em Dinastia M, basicamente o que acontece ao fim da histo- no final da história é a Wanda dizendo a seguinte frase, chega de mutantes e então a maioria dos mutantes que existem no mundo simplesmente perdem o seu genes mutante. Agora na série... Pode ser que aconteça isso, só que de forma reversa, né? A gente sabe que tanto o Pietro quanto ela apareceram de forma aleatória com poderes. O Capitão América usa o termo alterado, se referindo a eles dois. Mas até então não, não tem outros personagens que tenham poderes que nem eles dois. A gente tem o Capitão, mas ele é um super-humano. O Hulk, que também é basicamente aí um acidente... Uh, o Visão é uma máquina e tá morto. Tem o Homem-Aranha também, mas a gente sabe aí que ele já falou sobre aranha, radioativa e tal. Mas agora, agora poderes como o da Feiticeira não temos. E talvez ela traga isso, encerrando lá em Doutor Estranho. Eu espero que seja isso, sinceramente, porque... Porra, finalmente, né? Os X-Men aparecendo aí no MCU. Mas enfim... Eu só tenho isso por hoje. Eu espero que vocês continuem me acompanhando nas plataformas de podcast. E se quiser mandar mensagens ou comentários, mandem pelo Twitter que eu irei ler talvez nossos programas. Em programas específicos ou não, não sei ainda. Eu estou começando e eu quero fazer isso daqui crescer, então por favor, mandem feedback. Até a semana que vem, não sei do que eu irei falar, então não vou falar o tema.